0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia bíblica no seu lar, e eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, a você que é aluno dessa aula de profecia e de escatologia no seu lar, obrigado a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós pelo nosso WhatsApp, que é o 994-66-1010. Diariamente nós recebemos dezenas de mensagens, né? Mensagens de críticas, mensagens de elogios, de parabéns, também muitas pessoas que têm enviado perguntas, né? Para nós respondermos aqui no programa E eu quero agradecer, você está enriquecendo o nosso programa E eu gostaria de dizer que a sua mensagem, a sua crítica, a sua opinião é muito importante para nós Que Deus te abençoe Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família Seja muito bem-vindo aos instantes finais Bem, você já sabe que nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas e nós demos início ao estudo das profecias do profeta Ageu, pode passar a tela por favor, sim, o profeta Ageu que é o primeiro dos três program- dos três profetas chamado pós-exílicos e também é o décimo dos livros denominados de profetas menores, Ageu profetizou, traz a tela por favor, ele profetizou após o retorno dos filhos de Judá, né, do povo de Judá, de Jerusalém, lá da Babilônia, Deus levantou três profetas depois do retorno do cativeiro, né, que é Ageu, Zacarias e Malaquias. E Ageu traz uma mensagem a princípio de, de incentivo para que os judeus eles retomassem a reconstrução do templo lá em Jerusalém. Abre a tela, por gentileza, do programa anterior. Isso, nós estudamos no programa anterior, Ageu capítulo 1, versículos 1 até o versículo de número 15, onde Deus se utiliza do profeta Ageu para repreender o povo e para exortá-los a reedificar o templo. Traz a tela, por favor. Nós vimos no programa anterior que o povo de Judá e de Jerusalém haviam retornado do cativeiro nos dias de Ciro, lembra disso? Então, o Ciro autorizou o povo retornarem para Jerusalém. E eles voltaram naquele grupo, aquela leva com os Orobabel, e qual era o objetivo? O objetivo era exatamente reconstruir o templo. Mas o que aconteceu, eles se depararam com algumas dificuldades, com as oposições com as falsas acusações dos samaritanos, e a obra foi embargada. O rei Artaxés proibiu que eles continuassem a obra. E o que aconteceu? Passaram-se dez longos anos e eles começaram a voltar para suas próprias casas, construir suas casas estucadas. Eles começaram agora a pensar na sua vida pessoal, familiar, e esqueceram do templo. E Deus se utiliza de Ageu para despertar o povo, né? para encorajá-los, para fazer com que eles se voltassem à reconstrução do templo. Inclusive, nós vimos no programa anterior que Deus até aproveita também para dizer o porquê de que eles não estavam prosperando. Eles plantavam muito, mas colhiam pouco... Eles comiam, mas não se fartavam. Eles bebiam, mas não saciavam sua sede. Eles se vestiam, mas ainda ficava com frio. Deus disse que deteu o, o orvalho do céu. Deus disse que não fez com que eles prosperassem por causa disso, porque eles não estavam dando a atenção ao templo. E nós vimos no programa anterior que Ageu foi bem sucedido na sua missão. Deus se utilizou de Ageu para falar com... Zorobabel, que era o governador, para falar com Josué, que não é o sucessor de Moisés, é outro, Josué, o sumo sacerdote, e despertou o povo e o povo começou a reconstrução do templo. Mostra aquela tabela, por gentileza, que nós concluímos o programa anterior falando sobre essa tabela, porque é muito importante você conhecer o contexto histórico da profecia de Ageu, para você entender a mensagem do livro, né? Então, em 538, foi aquele decreto de Ciro, autorizando que os judeus retornassem de Babilônia. Isso está em Esdras capítulo 1. Em 537, no ano seguinte, o povo começa a voltar, né? com Zorobabel, volta à primeira leva, o primeiro grupo de judeus. 536, recomeça a construção. Eles voltaram e começaram a reconstruir. Em 534 a.C., A construção do templo foi interrompida devido à ameaça dos samaritanos. Em 530, houve a interrupção oficial da reconstrução por uma ordem do rei Artaxerxes. E aí, você vai perceber que de 530 a 520, passaram-se dez longos anos em que o povo começou a voltar-se apenas para os seus interesses pessoais. Esqueceram do templo. E aí, dez anos depois, em 520, Deus se utiliza do profeta Ageu, que através de Zorobabel e através também de Josué, retomam a reconstrução do templo e por volta de quatro anos depois, em 516, o templo é reerguido ou reconstruído. Quando essa tabela fala sobre a gloriosa consumação da história, é bom lembrar que não é a história da humanidade, é a história da profecia de Agil. Né? Esse é o contexto da profecia de Ageu Então, essa gloriosa consumação da história fala exatamente da história envolvendo a mensagem do profeta Ageu Passa a tela para nós falarmos um pouco sobre o capítulo de número 2. Você sabe que o livro do profeta Ageu só tem dois capítulos. Nós vamos estudar os nove primeiros versículos que tem por título ou epígrafe a glória do segundo templo. Inclusive, nós vamos estudar hoje aquela profecia, né? Que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, né? Então, essa, sem dúvida, é uma das profecias mais conhecidas da Bíblia, que é a profecia acerca do segundo templo, né? Quando Deus disse que a, a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Então, nós vamos ver a profecia em Ageu capítulo 2, versículos 1 a 9, e vamos ver o cumprimento lá no Novo Testamento... Lá nas páginas do Novo Testamento... Para nós entendermos o porquê... De a glória da segunda casa ser maior do que a da primeira... Traz a tela, por favor... Mas antes de nós estudarmos essa, esse capítulo de número 2... Nós gostaríamos de trazer a vossa lembrança... A vossa memória... Uma informação que nós consideramos importante... Né? Por volta do ano 950, aproximadamente... Salomão havia erguido o templo em Jerusalém. E é claro que quando Salomão construiu aquele templo, Jerusalém, Israel, estava vivendo um período de glória, né? de muita riqueza, de muita fartura, de muita prosperidade. Uma das características do reinado de Salomão foi exatamente a riqueza, a prosperidade. Você deve lembrar disso primeiro livro dos reis, capítulo 3, quando Deus aparece a Salomão e pergunta, pede o que queres que te dê, e ele disse assim, olha, eu quero um coração sábio, entendido. Isso agradou tanto a Deus, que Deus disse a ele que iria dar não só a sabedoria, mas iria dar também a riquezas e honras, e Deus cumpriu na íntegra. Dos três reis que reinaram sobre as doze tribos, o reinado de Salomão foi o mais próspero de todos. Saúl, Davi e Salomão foram os três reis que reinaram sobre as doze tribos. E Deus abençoou Salomão. Então, quando Salomão construiu o templo em Jerusalém, havia muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas, muita riqueza. Aquele templo era muito né, esplêndido, né, muito majestoso. Havia muitas pessoas trabalhando, havia mão de obra qualificada. Diferente deste templo, nos dias de Zorobabel, nos dias de Ageu, onde não havia muita riqueza, onde surgiram muitos empecilhos, muitas dificuldades, né? Mas é interessante isso, que Deus vai dizer, através do profeta Ageu, que a glória da segunda casa, ou do segundo templo, seria maior do que a da primeira, mas... É claro que Deus não estava falando no aspecto físico, terreno humano. É claro que Deus não estava falando de de ouro, de prata, de pedras preciosas, porque isso não aconteceu, isso não ocorreu, não foi nesse sentido que Deus falou. Então nós vamos entender hoje o porquê dessa profecia. Vamos para o primeiro versículo, capítulo 2, versículo 1, diz assim, No sétimo mês... Ao vigésimo primeiro do mês veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, ou seja, essa segunda mensagem de Ageu veio, traz a tela por favor, um mês depois aproximadamente daquela primeira mensagem, então veja, Deus falou através de Ageu capítulo 1, nós já estudamos do programa anterior. Despertou o espírito de Zorobabel, que era o governador, o espírito de Josué, que era o sumo sacerdote e o coração do povo. E eles retomaram a reconstrução do templo, isso mais ou menos 520 a.C. de Cristo. E um mês depois veio novamente a palavra de Deus através de Ageu. Deus falando, mais uma vez, através do profeta Geu, porque era preciso, diante das dificuldades, dos empecilhos, das adversidades que surgiram para reconstruir aquele templo, era preciso trazer uma mensagem de ânimo, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança. Deus percebeu isso, a necessidade de encorajar as pessoas que estavam trabalhando no templo. Então, veio essa mensagem e... Os historiadores dizem isso, que essa data é exatamente a data que estava sendo comemorada a festa dos tabernáculos, uma das principais festas em em Jerusalém. E este era exatamente o último dia da festa, aquele dia em que Jerusalém estava vamos dizer assim, é, com muitos judeus ali interessados em, em celebrar, em comemorarem a festa dos tabernáculos. E é nessa ocasião dessa festa, onde o, o povo estava com o coração voltado para Deus, que Deus traz essa segunda mensagem através do profeta Gil. Passe o texto, por favor, versículo de número 2. Aí Deus diz assim, Fala agora a Zorobabel... Filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao resto do povo. Traz a tela. É como se Deus dissesse assim: olha, eu mandei a primeira mensagem exatamente para esses grupos de pessoas, para Zorobabel, que era o governador, para Josué, que era o sumo sacerdote, e para o povo. E o povo despertou, o povo voltou o coração para o templo e eles já estão trabalhando. Graças a Deus por isso. Mas eu tenho outra mensagem. Eu tenho que dizer algo aqui a este povo. O que é que Deus tem a dizer? Passa o texto, por favor. Versículo de número 3. Aí Deus diz assim. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na primeira glória? Como que diz assim? Quem é aqui... Traz a tela, por favor. Que viu o templo de Salomão. Bem, já haviam-se passado... 70 anos, aproximadamente, né? é, só, 70 anos só do cativeiro. Então, quase que 90 anos, mais ou menos, desde que o povo havia saído de Jerusalém para a Babilônia, depois havia retornado, já havia se passado aí mais ou menos quase 100 anos, quase, quase um século. E naquela época, né, você sabe disso, não havia fotografias, não havia vídeos, como hoje, que as pessoas podem ver. Mas, com certeza, aqueles judeus ouviram falar do templo majestoso construído por Salomão. Aquela glória, aquele esplendor, não é? aquela beleza. E esse templo agora, que estava sendo reconstruído, era muito inferior. E por quê? Não tinha recurso suficiente não tinha mão de obra qualificada como o templo de Salomão não tinha tanta gente trabalhando essa é a verdade, ele era no sentido de estrutura muito mais simples do que o templo de Salomão então que coisa interessante aquela alegria de reconstruir o templo aquela euforia de reconstruir começou a, a vir a dúvida no coração das pessoas, mas que templo mais simples, esse templo está muito diferente do, do templo construído por Salomão. Eles não viram, não tinha fotografia, mas eles ouviram falar das riquezas do templo de Salomão. Aí Deus sabia, Deus conhece o coração do povo. Deus sabia que o povo agora estava batendo o desânimo, exatamente por quê? Porque ele estava vendo que esse segundo templo ele era inferior. Abre a tela mais uma vez. Aí Deus continua dizendo... Quem é entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Que casa era essa? Isso, o templo construído por Salomão. Aí Deus diz, e como vedes agora? Como é que vocês estão vendo agora este templo sendo construído por Zorobabel? Aí Deus diz, não é o povo, Deus que está dizendo, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Como que diz assim? Traz a tela. Vocês estão dizendo aí, que essa casa é como nada, ela é incomparável, não não tem como comparar, não tem a beleza, não tem o esplendor, não tem a riqueza do templo construído por Salomão. Passa o texto, por favor. Mas vamos ver o que Deus tem a dizer através do profeta Ageu. Aí Deus diz assim, Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Que coisa interessante! Deus vai trazer uma palavra de ânimo, de fé, de esperança, de despertamento agora a Zorobabel, que era o governador. E Deus dizia, esforça-te, Josué, filho de Josadá, que um sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Que coisa interessante, traz a tela. Sabe o que Deus estava dizendo? Vocês não devem olhar agora para a estrutura desse templo. Você não deve, nesse momento, fazer comparações. Mas você deve se esforçar, você deve trabalhar. Sabe o que Deus está nos ensinando? Você vai trabalhar de acordo com as suas forças. É você dar o melhor de si. Talvez você não tenha tanta riqueza, talvez você não tenha tanto dinheiro, mas você vai dar o melhor de si. O que Deus queria do povo era que ele colocasse o coração naquela obra, naquele templo, naquela reconstrução, mesmo que não tivesse tantos recursos, porque Deus conhece, Deus sabe disso, que aquele povo que retornou lá de Babilônia não não tinha tanto recurso, não tinha tanta riqueza. A situação ainda era difícil, havia muitos empecilhos, muitas dificuldades. Mas Deus estava dizendo que isso não seja empecilho para você fazer a obra, para você reconstruir trabalhe com o que tem. Dê o melhor de si, faça o melhor que você puder. É isso que Deus está dizendo. Aí Deus diz, trabalhai. Deus diz, esforçai-vos. É como se Deus dissesse assim, vocês não fiquem olhando para a simplicidade desse templo, não. Vocês continuem fazendo, vocês continuem trabalhando. E o que é que nós podemos aprender? O que é que nós podemos aprender com isso? Isso não repete ainda hoje? Claro, porque existem lugares, bairros, cidades, em que é possível ter um templo mais confortável, um templo, quem sabe, climatizado, com bancos mais confortáveis, talvez com tela de LED, com mais recursos, com, com mais beleza, Mas é claro, é lógico que não não é possível fazer aquele templo em todos os lugares. Às vezes as pessoas estão construindo um templo mais simples, que não tem tanto recurso. E Deus não quer que a gente faça comparação, não. Deus quer que a gente faça o melhor de si. A gente dê o melhor de nós. Bem, se não é possível fazer aqui esse templo climatizado, com bancos, com acolchoado, com tela de LED, o que Deus quer de nós? Faça o melhor que você puder Dê o melhor de si Era isso que Deus estava querendo Por quê? Porque começou a haver o desânimo Por parte do povo O primeiro desânimo do capítulo 1 Foi por causa da proibição de Artaxerxes Que dizia assim, vocês não vão reconstruir Agora o povo tinha se animado Depois da mensagem de Ageu E começaram a construir Mas quando viram o templo E perceberam que não tinha Tanto recurso não havia tanta riqueza, não havia tanta mão de obra qualificada, o desânimo bateu no coração do povo. E você sabe disso, que todo aquele que trabalha para Deus, que faz alguma coisa a Deus, nós somos seres humanos. Nós estamos também sujeitos a vir o momento do desânimo. Você já deve ter enfrentado esse momento do desânimo. Do pequeno ao grande, do menor ao maior. Você pode ser um missionário transcultural, vem momento que vem um desânimo, você pode ser um obreiro, um pastor, um evangelista, um presbítero, você sabe disso, vem um desânimo. Você pode ser um líder na sua congregação, você pode ser um professor de escola dominical, todos nós estamos sujeitos ao desânimo. Porque isso, é, isso faz parte do ser humano, isso também é uma estratégia do diabo, às vezes, para impedir a obra. Mas eu louvo a Deus, porque Deus nos conhece. E Deus é o mais interessado na sua obra. E o que é que Deus faz? No momento do desânimo, Deus vem e nos anima, nos encoraja, nos dá estratégia, nos revela a sua vontade. Deus sabia disso. Se Deus não agisse, se Deus não se utilizasse de ageu, o desânimo iria predominar, ia prevalecer e a obra ia ser embargada mais uma vez. O povo ia parar de construir mais uma vez. Aí Deus se utiliza de ageu para encorajar, começando a encorajar quem? Zorobabel, governador, Josué, o sumo sacerdote e o povo, não é? é como se aquele profeta Geu trouxesse aquela injeção de ânimo, de fé, de esperança, Deus dizendo, trabalhar e colocar em vosso coração, não fique fazendo comparação, não, dê o melhor de si, o importante é que vocês construam, que vocês façam o templo como é a vontade de Deus. Passa o texto, por gentileza. Versículo de número 5. Aí Deus diz assim, volta o texto, por favor, versículo 4, para eu dar continuidade, por favor. Aí Deus diz, ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. E esforça-te, Josué, filho de Josadá, que suma um sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor. E trabalhai. Sabe por que você deve trabalhar? Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Eu estou convosco, eu estou com vocês nessa obra. Vocês não estão sozinhos, eu estou convosco. Traz a tela, por favor. E se tivermos de escolher, o que o texto nos ensina? Se você tiver de escolher entre ter recurso sem Deus e ter Deus sem recurso, é melhor a segunda opção. Ainda que não tenha recurso, ainda que não tenha mão de obra qualificada, ainda que não tenha prata, ainda que não tenha ouro, mas você tem o mais importante. E o que é? É Deus dizendo, eu estou com vocês. E se Deus está conosco, se Deus está nessa obra, se Deus está nesse negócio, vai dar certo, vai prosperar, vai crescer. Deus vai criar situações, estratégias. Deus vai abrir portas, Deus vai abrir caminhos. Era isso que Deus estava dizendo. Passa o texto, por favor. Agora sim, versículo de número 5. Segundo a palavra que consertei convosco, quando saíste do Egito e o meu espírito habitava no meio de vós, não temas. Deus estava trazendo a, a lembrança, a memória do povo, aquele conserto, que conserto é esse? Aquele pacto, aquela aliança que Deus fez com o povo lá na península do Sinai, quando o Espírito de Deus estava sobre, sobre o povo, Deus estava dizendo assim, não tem mais. Sabe por que Deus traz a lembrança? Traz a a tela, por favor. Que coisa interessante. Deus traz a lembrança, o concerto, o pacto, a aliança lá do Sinai, para que o povo não se esquecesse do poder de Deus, da grandeza de Deus. É como se Deus trouxesse a lembrança do povo dizendo assim, eu sou o mesmo. É como se Deus dissesse assim, eu sou o mesmo que enviei as dez pragas sobre o Egito, que levantei Moisés como um forte, que tirei vocês do Egito e vocês foram libertos. Eu sou o mesmo que abriu as águas do Mar Vermelho para vocês passarem a pés enxutos. Eu sou o mesmo que os seus inimigos lá nas águas do Mar Vermelho. Eu sou o mesmo que... Tornei as águas de Mara, que eram amargas em águas doces. Fui eu que levei vocês para ali, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Fui eu que mandei o maná todos os dias, coluna de fogo de dia, coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite. Fui eu que mandei codornizes para vocês comerem carne no deserto. Fui eu que dei vitória a vocês sobre os amalequitas. Fui eu que dei a vocês a terra de Canaã. Deus estava trazendo a lembrança. Como que diz assim, não temas. Tem coragem, trabalha, faz, faz a obra, cumpre a obra que, que Deus delegou, que Deus lhe entregou. Não recue, não pare, siga em frente, Deus vai te ajudar. Deus está conosco, Deus está com você. Era Deus dizendo a Josué, era Deus dizendo a Zorobabel, ao povo: continuem trabalhando. Lembre-se do que eu já fiz por vocês. Lembrem-se das batalhas que você já enfrentou e já venceu. Deus traz a lembrança do povo para que ele não esquecesse da grandeza, do poder, da soberania de Deus. Passa o texto, por favor, versículo de número 6. Aí Deus diz assim, Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar, e a terra seca, Deus está dizendo assim, eu vou agir, o que significa professor Deus dizendo assim, daqui a pouco eu farei, tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca, Deus estava dizendo, eu vou agir, Deus estava dizendo, eu tenho controle, eu tenho poder sobre todas as coisas, Deus está dizendo, eu tenho poder sobre a natureza, eu posso fazer tremer os céus, tremer a terra, tremer o mar, a terra seca, Deus continua dizendo, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos, que coisa interessante, traz a tela por favor, Deus estava dizendo assim, vocês não têm razão para ter medo, para ficar preocupado com a falta de recurso, Eu quero que vocês lembrem do que eu já fiz por vocês. E tem mais uma coisa, eu vou fazer tremer tudo. Os céus, a terra, a terra seca. Eu vou fazer tremer as nações, eu vou enviar o desejado das nações e eu vou encher essa casa de glória. Só que nós vamos perceber pelo texto que a glória que Deus iria encher a casa não era a glória por causa do ouro não era por causa da prata, não era por causa das pedras preciosas. E eu posso dizer isso com muita tranquilidade, que o que faz a diferença no templo não é as riquezas, não é o conforto, não é o luxo, o que faz a diferença é a glória de Deus, é a presença de Deus. Se você tiver de escolher, é claro que, que eu não estou com isso dizendo que num templo confortável a glória de Deus não esteja, não estou dizendo isso. E eu também não estou dizendo que num templo mais simples a glória de Deus vai estar lá. Também pode acontecer as duas coisas também, né? Pode acontecer que um templo muito sofisticado a glória de Deus esteja presente e num templo simples a glória de Deus não esteja lá. Mas o que é que nós estamos aprendendo com, com a profecia de Agil? que o mais importante não é o conforto, a riqueza, a luxúria do lugar em que nós estamos, o mais importante é a glória de Deus, é Deus estando presente, é Deus se manifestar no meio do seu povo, isso é o mais importante. Aí Deus estava dizendo ao povo, eu vou fazer tremer o céu, tremer a terra, eu vou fazer tremer as nações, eu vou mandar o desejado das nações, e eu vou encher essa casa de glória. Como quem diz assim, vocês estão preocupados, é? Por causa que não não tem prata, não tem ouro suficiente, não tem pedras preciosas, não tem mão de obra qualificada. Mas Deus está dizendo assim, eu vou encher a casa de glória. É Deus que vai encher. Passa o texto, por favor. Versículo de número 8, 8 e 9. Aí Deus diz assim, Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Como que diz assim? Traz a tela, por favor. Vocês estão preocupados porque não tem recurso? Mas eu quero dizer que a prata do mundo inteiro é minha. Que o ouro do mundo inteiro é meu. E se eu quisesse encher essa casa aí de de prata, de ouro, eu tenho. Porque tudo é de Deus. Deus diz, quando Deus diz assim, minha é a prata e meu é o ouro, Deus está dizendo assim, eu sou o detentor de todas as coisas. Não é o que diz o Salmo 24, não é? Do Senhor é a terra, a sua plenitude... O mundo e os que nele habitam, tudo pertence a Deus. Nós somos apenas mordomos, nós somos apenas administradores. Tem tanta gente que se invaidece, que bate no peito, porque tem um bom salário, tem um bom emprego, tem uma boa casa, tem um bom plano de saúde, tem um bom automóvel. Mas eu quero dizer que se Deus quiser, basta Deus simplesmente dê o oxigênio para você. Somente isso. Basta Deus segurar o oxigênio para você não respirar. Pronto, acabou-se. Mas você não vai levar nada dessa vida. Nada, 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 nada você vai levar. Porque, na verdade, tudo pertence a Deus. Pelo poder da criação. Quem foi que criou o universo foi Deus. Quem foi que criou a terra foi Deus. Então, tudo pertence a Ele. O salmista disse isso. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, até nós somos, somos de Deus, até o ateu que não crê em Deus, que não crê na Bíblia, ele pertence a Deus e os bens dele também pertencem a Deus. E Deus deixa bem claro isso, através da mensagem de Ageu. minha é a prata, meu é o ouro, como quem diz assim, eu tenho um recurso. É como se Deus dissesse assim, se eu quisesse fazer dessa casa como o templo de Salomão, eu faria. Eu poderia mandar prata, poderia mandar ouro, só que eu quero dar uma glória a essa casa diferente da glória lá de Salomão. Passa o texto, por favor. Versículo 9. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Aí Deus diz assim, olha. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, disse o, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Mas como pode? Como é que Deus vai fazer uma promessa dessa? Já imaginou? Eu fico pensando naqueles contemporâneos de Ageu, naquelas pessoas que ouviram a a profecia de Ageu. Deus dizendo assim, olha, a glória desta última casa será maior. E quando eles concluíram, quando eles inauguraram, quando eles fizeram a sua consagração daquele templo, Aí eu acredito que eles ficaram pensando assim. Eu não não entendi a profecia de Agil. Eu não entendi o que foi que Agil quis dizer, não. Porque ele disse que a a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Só que, quando a gente lê o o livro dos reis, o livro das crônicas, a gente vê aquela aquela riqueza, aquele esplendor do templo de Salomão. E esse aqui é muito menor, muito inferior... Em termos de comparação, isso aqui é insignificante. Mas o que era que Deus estava dizendo quando disse que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira? Deus não estava falando de prata, Deus não estava falando de ouro, Deus não estava falando de riqueza, Deus não estava falando de pedras preciosas, Deus estava dizendo... Que o que entrou lá no templo construído por Salomão foi a sua glória, aquela coluna de de, de fumaça, aquela coluna de nuvem, que era símbolo da presença de Deus. E Deus estava dizendo, nessa casa aqui, que está sendo construída, vai ser o próprio Cristo. Eu vou entrar aí através da pessoa bendita de Jesus. E antes de nós lermos o cumprimento, eu quero ler... Dois textos bíblicos. O primeiro está em Êxodo, capítulo 40, versículo 35. Segundo livro da Bíblia, faça da sua casa uma sala de aula. Esteja com a sua Bíblia. Êxodo, capítulo 40, versículo 35. A nuvem cobre o tabernáculo. Quando o tabernáculo... O tabernáculo do deserto, lembra disso? Quando ele foi construído, diz assim... Então a nuvem cobriu a tenda da congregação... E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Professor, que glória era essa? Aquela coluna de fumaça, né? de nuvem, que representava a presença de Deus. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Que momento glorioso foi para Moisés... Depois que o tabernáculo estava pronto, cada peça do tabernáculo, o altar dos holocaustos, a pia de bronze, o altar de incenso, a mesa com os pães, o candelabro, a arca da aliança, depois que todo o tabernáculo estava pronto, montado, todas as peças nos seus devidos lugares, o que foi que ele viu? A glória do Senhor encheu aquele tabernáculo. No primeiro livro dos Reis, capítulo de número 8, quando Salomão dedicou o templo lá em Jerusalém, foi um momento também muito marcante para o povo de de Jerusalém. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículos 10 e versículo de número 11, diz assim: Isso. E sucedeu que saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, uma nuvem, uma coluna de nuvem, e não podiam entrar, não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheira a casa do Senhor. Só que a glória que Deus quis encher aquele templo de Zorobabel esse templo que foi construído por volta de 516 a.C., na verdade, a glória daquele templo foi maior, porque quem entrou foi o próprio Deus, foi o próprio Cristo que entrou. E eu gostaria de citar apenas dois textos que mostram Jesus entrando no templo. É claro que ele entrou várias vezes, mas eu quero citar apenas dois. Lucas capítulo 2, versículo 25, pode passar o texto, por favor. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, versículo de número 26. E fora lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, passa o texto, ele então tomou em seus braços... E louvou a Deus e disse, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Passe o texto, capítulo 8, versículos 1 e 2, essa é uma das ocasiões, claro que isso é uma uma imagem meramente ilustrativa, mas é uma das ocasiões em que Jesus entrou no templo. Muitas vezes Jesus entrou no templo. Que templo era esse, professor, que Jesus entrou durante o seu ministério? Traz a tela, por favor. Não era o templo de Salomão, porque o templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor. Que templo era esse? Isso. Ele era conhecido como o templo de Zorobabel, que foi construído em 516 a.C., mas também era conhecido como o templo de Herodes, porque Herodes havia mandado enfeitar, embelezar esse templo para agradar os judeus. Mais ou menos 20 anos de Jesus nascer, Herodes mandou restaurar o templo. Por isso, o templo que Jesus entrou, ele era conhecido como o templo de Zorobabel ou também o templo de Herodes. E durante o seu ministério, várias vezes, várias ocasiões, Jesus entrou naquele templo. Capítulo 8, versículos 1 e 2, é uma das ocasiões que Jesus entrou. Porém, Jesus foi para o monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele, assentando-se, os ensinava. Pode trazer a tela. Então, eu posso dizer que essa profecia de Ageu, essa profecia que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, claro... Que não foi no sentido de estrutura física, não foi no sentido de de riquezas terrenas, de ter prata ou ouro, de ter pedras preciosas. Não, era um templo muito mais simples, menos sofisticado do que o templo construído por Salomão. Mas foi nesta casa, foi neste templo que entrou o próprio Deus. Sim, porque Jesus é Deus. E Jesus, quando criança, quando recém-nascido, ao oitavo dia, foi levado pelos seus pais, mas durante o seu ministério, várias vezes. Foi lá nesse templo que Jesus estava conversando com os doutores quando ele tinha 12 anos de idade. Foi lá nesse templo que Jesus ensinou, que Jesus curou muitos enfermos, que Jesus fez milagres naquele templo. E é claro que esse templo também foi destruído. Por volta do ano 70 da Era Cristã, o templo foi destruído. O que existe hoje é apenas uma parte do muro, que é chamado Muro das Lamentações, onde judeus e peregrinos do mundo inteiro, quando vão a Jerusalém, eles vão àquele a, a Muro das Lamentações. Você já deve ter visto essa imagem. Os judeus orando, fazendo as suas preces, as suas orações, lendo as Sagradas Escrituras. Só existe lá um muro chamado Muro das Lamentações. Mas, em breve... Este templo será reerguido Este templo será reconstruído E ele estará erguido durante a grande tribulação E durante também o reinado milenial de nosso Senhor Jesus Cristo Mas essa glória aqui Essa profecia da segunda casa A glória da segunda casa que seria maior Não está falando diretamente do templo do milênio, não é Porque era aquela, aquela casa, aquele templo dos dias de Zorobabel. Esta é uma daquelas profecias, com certeza, que os contemporâneos de Ageu não entenderam. Por que é que Ageu tinha dito que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira? Por que é que Deus disse que iria encher aquela casa de glória? Somente cerca de cinco ou seis séculos depois, quando Jesus adentra naquele templo, é que os judeus puderam crer, puderam entender que a profecia de Joel, a profecia de Ageu, desculpe, ela se cumpriu nos dias de Cristo.